0: Kanske skulle kunna kosta kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har jag en syster från södra Sverige som har valt att... Berätta om livet i Jehovas vittnen och livet som nyvaken i församlingen. Hon har inte lämnat än och är därför anonym i mitt avsnitt här. Men det ska bli väldigt, väldigt roligt att få ta del av din berättelse och vad som händer när man vaknade och hur det känns det att vara kvar i församlingen när man inte tror på det längre. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Var roligt. Nu är du ju anonym så jag kommer inte att gå in på var i landet du bor eller vad ditt namn är men berätta så mycket du vill omkring dig själv så lyssna du ha en liten känsla av vem, vem det är jag har i stolen med mig. Ja. Ja, jag, jag skulle vilja beskriva mig själv som en väldigt lycklig och tacksam
2: gift kvinna. Mm. Jag har varit gift i 20 år. Jag är också en väldigt tacksam och stolt mamma. Jag har två barn. De går fortfarande i grundskola. Mm. Eh, och det är, väl lite, eh, det är väl det mitt liv kretsar kring, mm. min man och mina barn. Och att helt enkelt skapa en skön vardag tillsammans, eh, så mycket tid som möjligt tillsammans, kunde ja. vara tillgänglig. Så det är mycket, mycket de här nära relationerna som, som eh, mitt liv kretsar kring. Mm. Eh, jag är eh, annars eh, mycket intresserad av trädgård. Mm. Jag är också utbildad till biolog och jag arbetar som lärare och även som danslärare. Mm. Sen så är det så att som person så är det jätteviktigt för mig att ha väldigt herrefå men meningsfulla och nära relationer. Och jag är också en väldigt engagerad och driven personlighet. När det är saker som jag tycker är viktiga så går jag inför det för fullt. Sen har jag också ett bagage från min barndom. Jag har haft en väldigt, väldigt fin uppväxt med kärleksfulla föräldrar. Men jag har ändå ett bagage som gör att jag har lätt för att bli rädd, att bli övergiven och också har liksom lätt för att tänka att världen är en farlig plats.
1: Ja, och då är det ju perfekt med jobbårdsvittnen. Jo, det, De kommer det, att stärka det. dig i den känslan. Mycket, mycket farligt. Ja, ja det har jag ju ja. insett nu att, ja. att det är tyvärr så det är. ja. Mm. ja. Mm. Jaha, men vad roligt att, att få lära känna dig lite bättre. Men du har, inte, du har haft en väldigt fin uppväxt, du med mamma och pappa. Men som jag förstår det så var de inte gör varsittnen. Nej, de var inte Jehovas vittnen. Hur kom du i kontakt med, med Jehovas vittnen? Mm, det är så här att eh, egentligen första gången jag kom,
2: jag kom i kontakt med vittnarna, det var när vi som familj flyttade till Sverige och bodde på en flyktingförläggning och bodde tillsammans med min farbror som egentligen var den här som gärna ville ja, prata om existentiella frågor och mycket intresserad av. Av eh, profetier och sånt. Och det var egentligen han då som, som bjöd in Joas vittne. När de väl knackade på vår dörr. Mm. Eh, sen så fick jag ändå mina föräldrar också ett bibelstudium. De tänkte att det kan vara kanske bra att ha kontakt med religiösa människor. Som kan hjälpa oss att stanna i Sverige. Eh, och jag fick också den här boken. Min bok med bibliska berättelser. Mm. Och, och jag, jag tyckte att det var, det var snälla människor. Mm. Eh, men sen flyttar vi. Eh, men eh, faktiskt så hamnade jag i samma, kla i samma klass med två andra Johansvittnen. Och Jag kände att de var annorlunda. Jag tyckte att de var mer snälla, eh, mindre fördomsfulla mot mig då. Eh, så jag fick ett väldigt gott intryck av dem. Men sen tittade mm. vi igen. Ja. Och, och då var det egentligen inte förrän jag eh, gick på högstadiet, kanske i åttonde klass, som det kom ett Johansvittne eh, mm. till vår dörr. Och det var en äldre syster som hade varit i resetjänsten hela sitt liv. Och det var hon som då säga, återkom och eh, jag blev ett, ett återbesök till henne. Lite och då gick du
1: i, Hur gammal var du? Du bodde hemma fortfarande? Ja, jag bodde hemma och
2: jag kanske gick i åttan vid ja. första kontakten. Och, och min syster var också lite intresserad. Vi hade så, vi hade så goda minnen av Jovas vittnen, ja. eh, både hon och jag. Så vi, och vi, vi var intresserade, vi hade mycket frågor, jag hade väldigt mycket frågor. Min biologiska mamma Donia jag var jätteliten, så mycket frågor kring det, om man kan få träffa henne igen. Jag var väldigt rädd för världssituationen och hade mycket frågor kring det, så, så paradiset var något som såklart var väldigt tilltalande. Var inte
1: din, din pappa, och han, han hade en ny fru, yeah. ja. var mm. inte de oroliga för så en sån ung flicka har så mycket kontakt med men de, eller de hade inte det här? Nej faktiskt, nej faktiskt inte för de hade också fått
2: gott intryck av vittnena. Det, ja. var, det var ett väldigt snällt par som, eller familj som, som de hade fått kontakt med då. När vi bodde på den här flyktingförlängningen. Så även om de inte var intresserade så var de inte oroliga nej. alls. Nej. Eh, och det var liksom inte tal om att jag skulle gå med eh, heller på något sätt. Eh, för det här, eh, ja den här systern hon. Jag att komma tillbaka och det var ju väldigt sällan jag var hemma. Så det var, det var inte liksom varje vecka. Och sen när jag gick ut gymnasiet då flyttade jag från staden där jag bodde för att jag började en högre utbildning. Och, och då var jag bara hemma på helgerna. Så då var det ännu mer sällan som hon ja. egentligen fick ta på mig. Men, men hon fortsatte, hon gav ju inte upp.
1: Nej, det är klart. Men, men hur, hur gick det då? För nu sitter du här och du är döpt och har varit döpt i många år. Så hur, vem tog vi då med din kontakt med och
2: Ja Det var faktiskt så att,
1: att äh, även om
2: jag hade flyttat då till en annan stad så bodde jag där bara under veckorna. Men kom hem på alla helger, alla lov så sommarlov också. Så, så det var den här äldre systern till slut som, som då jag hade läst tre år då äh, på min utbildning. Och på sommaren där så, så träffade vi på varandra och hon frågade om jag ville ha ett bibelstudium och jag tackade ja. Och jag vet inte egentligen vad som hände där men jag tror att jag hade kommit i en fas i mitt liv där jag kände att någonting fattades. Jag var ju i en relation redan. Jag var sambo med en kille och egentligen så hade vi det ganska bra men det var någonting som fattades. Och jag, och jag hade också märkt att när jag då... Ibland tog fram vakkostornet och läste. Att den då på något sätt lugnade mig och påverkade mig positivt. Mm. Så jag tänkte, nej men jag, jag vill faktiskt studera Bibeln på riktigt. Så vi började varje vecka. Och sen när hösten kom och jag började min utbildning igen. Det var sista året jag skulle gå. Ja, då så blev det så att under veckodagarna när jag var borta. Då så var det en annan syster som studerade med mig. Och när jag kom hem på helgerna till mina föräldrar, då var det den här äldre systern som gjorde det. Så det var liksom två gånger i veckan. Och i samband med det så började jag gå på mötena. Och i samband med det så kände jag faktiskt, eh, ja, så som man brukar säga, att jag började dra sig till mig, även om, ja, då, då tänkte ja. jag ju så, jag kände det
1: verkligen. Du fick en egen relation. jag fick en
2: egen relation och jag, och jag, och jag, jag tror att det som också verkligen tilltalade mig det var ju att se de här människorna på riket sal som jag upplevde verkade så lyckliga. Vackerklädda, klädda, barn. Eh, jag hade inte heller riktigt känt att jag kommit in i det svenska samhället. Eh, och där så, ja det var ju mycket undervisning om att alla är lika mycket värda. Kvitta mm. vilken att man kommer ifrån. Och, och, och det blir ju så när man kommer som intresseras så får man väldigt mycket uppmärksamhet. Ja. Um, man blir en lovebombad. Ja, ja precis, och, det, och det, det var kanske egentligen det jag också hade längtat efter, att, att tillhöra någonstans där jag får mycket kärlek. Ja, så, så all... vill inte det. Nej, nej precis, så, så, jag, så jag tolkade ju det här uppmärksamheten som, som kärlek. Och då i kombination med att man har sett de här filmerna som då fanns på den tiden som kallas för Enhet, som handlar om sammankomsterna, internationella sammankomster och all den kärlek som visas där. Och, och även de här andra filmerna som fanns på den tiden, hur Bibeln påverkar människors liv till det bättre och hur man kan få sanna vänner. Alltså alla de påverkar mig verkligen väldigt mycket. För det handlar väldigt mycket om att tillhöra någonstans mm. och få mycket kärlek, få sanna vänner, få sann kärlek. Så det är i kombination med att jag verkligen blev väldigt varm bemött på sal. Så tänkte jag att wow, det här är nog ändå sanningen. Jag, har nog jag sa din pojkvän den point, det? Ja, nej. Han, han, han tyckte att det var jobbigt för att jag, jag förändrades ju och jag började ju verkligen direkt ta till mig all undervisning och jag skulle börja förbereda mig för mötena. Jag, jag hade ju varit en sån som alltid kollade på serier på tv men istället för att kolla på mina serier så gick jag undan och skulle förbereda mötena så han tyckte nog att jag började bli hjärntvättad
1: ja. eh, och ja,
2: det Ja, det blev jag också och, och, och egentligen så jag kom ju till den punkt och jag sa att jag kan inte längre eh, leva tillsammans med dig i en sexuell relation för det går emot mitt samvete och då kände han, jamen, han hade kanske egentligen tänkt fria till mig så småningom men så här ville han inte göra det så det blev att vi gjorde slut och, och då så hade jag kvar ett halvår på min utbildning. Jag hade kvar mitt examensarbete. Men jag valde då att, att flytta tillbaka till den staden som jag kommer ifrån. Och så pendlar jag då till, till min utbildning. Och, 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 då, och, och det gjorde ju då också att jag kunde komma in i en församling. Ja. Och fokusera på att gå till en riketssal. Mm. Och, och tyckte att jag fick ja, väldigt mycket positiv uppmärksamhet där. Hur, mycket, yeah. hur gammal var du när du döpte dig? Jag döpte mig, ska vi se, då var jag, då var jag nästan 22. Jag skulle fylla 22 i princip.
1: Och vad sa dina föräldrar och din syster till det? För de hade ju bjudit in dem men hade räknat med att det blir ingenting. Men nu blir det någonting. Yeah, yeah, precis. Ja,
2: precis. Nej, men då, jag tror de hade lite blandade känslor. Vi, alltså, vi, har, ju, vi har en väldigt nära kontakt i familjen. Eh, de, var nog, de var nog lite oroliga på ett sätt för de tyckte att jag blev väldigt överdriven, plötsligt började jag klä mig jättetantigt och, och så skulle jag då sluta fira alla dessa högtider och, och, det, ja, och, det, och det, det är klart att det kunde skapa konflikt. Eh, men samtidigt så har de alltid varit väldigt kärleksfulla och stöttande. Jag har liksom aldrig någonsin känt att min familj har tagit avstånd från mig för att jag blivit Jovas vittne. Nej. Utan de har alltid funnits vid min sida. Eh, och liksom stått ut med mina ja, galenskaper som de tyckte. Ja. Eh, för jag gjorde ju inget annat då heller än att jag eh, går på mötena, gå i tjänsten. Jag skulle inte missa någonting. Eh, inte ett enda möte skulle jag missa. Jag var väldigt, väldigt överdriven. Alltså.
1: Var du en sån som mm. blev pionjär då också?
2: jag efter mitt dop, jag blev ju hjälpionjär så fort man kan bli hjälpionjär. Jag trodde det måste gå ett halvår efter dopet. Ja. Och då var jag hjälpionjär och var i flera månader i rad. Och, ja, och sen så längre fram då, när jag väl hunnit gifta mig också, så blev jag min man pionjärer tillsammans.
1: Så du träffade en, en broder ganska så snabbt?
2: Ja, ganska ja. så snabbt. Egentligen när jag blev Ode förkunnare... Eh, alltså ett halvår efter att jag började studera så blev jag Odoförkunnare och, och sen ett halvår ytterligare så var jag döpt. Så inom ett år så var jag ju döpt. Ja. Och under den här tiden så, så kom jag också in i, i den här ungdomsgruppen som fanns i församlingen. Och den ungdomsgruppen var väldigt, väldigt fin.
3: Mm. Så,
2: så där känner jag nog att, att, att det var verkligen en fin vänskap vi hade tillsammans. Och det fanns också någon form av öppenhet där. Eh, och... Eh, Eh, och där träffade jag dem i man. Och sen så gifte vi oss ett år efter mitt upp.
1: Vad pratar vi om? Vilket årstal pratar vi om ungefär? Eh,
2: ja, jag döpte mig 2002 ja. och vi gifte oss 2003.
1: Okej. Okay. Mm. Så relationer är liksom din grej? Ja, det är det. Och ja. sammanhang, ja. det är din grej. Ja. Och det kan ja. det ju ju oss verkligen, verkligen erbjuda man mm. kan säga. Mm. I många mycket så, så kan ju det fylla en viktig funktion i en del av ens liv. Att mm. få detta här. Mm. Du var ung vuxen och skulle rot, liksom hitta dina rötter. Då är det viktigt med det här tryggheten som du har haft behov för. Yeah, så yeah. hur så är, är karriärer ut då? då? Då började ni som pionjär tillsammans. Du är yeah, din man. Precis. Så, så vi började som vi
2: hade hunnit vara gifta något år. Och sen så blev vi pionjärer. Och då var vi pionjärer i ungefär tre år.
3: Mm.
2: Men efter det så... Så insåg vi att vi ville skapa barn. Så då så, mm. så då så slutade vi. Men jag hade kvar pionjäranden. Ja. <laughs> och jag var ju hjälppioner jättemycket. Och fortfarande så kretsade
1: mycket kring tjänsten då. Och som äh, jag när jag fick barn. Även om jag... När barnen var ett år... Min första var ett år och slutade som pionjär, Men jag var ju nästan... Jag var ju hjälppioner i alla kampanjer och allting. Varför var du det? Tyckte du om tjänsten? Äh, alltså... Jag vet inte, jag, jag är väl den typen som går all in
2: när det är någonting som jag verkligen tror på och är övertygad om är viktigt. Så att, eh, jag var ju, ju såklart, jag var ju nervös när jag gick i tjänsten. Jag kan, en, jag, nu går inte jag i tjänsten längre men, men eh, även som liksom efter 20 år så har jag kunnat vara nervös vid dörrarna. Men, eh, men eftersom jag såg det som ett väldigt viktigt arbete, vi ska rädda liv, det är verkligen liv och döda handlar om, så har jag ändå gjort det. Mm. Eh, och ja, det, alltså det, det, det var ju så du vet också, när det var så här kampanjer, man skulle få ut inbjudningar och så hann inte vännerna få ut alla inbjudningarna, ja men då gick jag till rikets sal och så tog jag de som var kvar och sen så gick jag bara och gjorde slut på varenda en. Så som jag, ja, som jag har gjort flera gånger också, så nej min san, det måste ut. Ja, så det, är, ja. det, det kan ju
3: tyckas väldigt
1: överdrivet och det, och det är ju det också, så. men, ja. men det, är liksom, det är lite den typen jag är. Mm. På andra, andra sidan så blir det också väldigt meningsfullt när man är en del av någonting för man gör det ärligt av hela sitt hjärta. Mm. Det är ju ingen dubbelliv utan det här det tycker jag om och det vill jag göra. Yeah, så det yeah. känns ju hundra procent i mm. hela kroppen.
2: Yeah, yeah. Det, det, det är rätt så roligt för att uh, vi, vi gjorde en, en slags personlighetstest uh, min man och jag lite på också och, och där så den personlighetstypen jag fick det översätts med pionjär till svenska <laughs> <Okay>. <laughs> eller förkämpe. Yeah, just så, det. så det är lite roligt liksom, ja, ja. Att,
1: att jag fick ju den personlighetstypen ja, också. Ja. Ja. Mm. Men uh, så du träffade ditt livs kärlek i församlingen?
2: Ja, det gjorde jag.
1: Och det, det kan ju nästan jag. vara värd allting?
2: Ja, ja, faktiskt. För ni är fortfarande
1: ihop och ni är fortfarande väldigt lyckliga. Ja,
2: ja vi har det väldigt bra tillsammans. Hur många år ja. har ni varit gifta? Uh, vi ska fira vår 20-åriga bröllopsdag. Alldeles mm.
1: strax. Ja. Mm. Mm. Och ni är ju uh, verkligen starka tillsammans. Mm. Men för mm. att gå tillbaka till ni gifter, ni var pionjärer, ni ville skaffa barn. Hur... Uh, hur, liksom, hur gick förloppet? För sen, sen nu är det ju inte så troende längre och jag vet att din man också har liksom fått upp Men Vad var det som hände?
2: Ja, eh, ja, det som hände är väl egentligen att eh, för ungefär 17 år sedan, ja, då, då, då han vi vara gifta i ungefär 3-4 år. Tre, fyra år. Så, så blev min mans bror utesluten, eller han lämnade. Eh, och eh, Trots att han lämnade, så fortsatte ändå min mans familj att umgås med honom. Eh, de påstod förvisso att det var, att det var begränsat umgänge, men, men jag tyckte inte att de följde anvisningarna. och Eftersom jag var väldigt bokstavstrogen, jag tänkte inte så, så mycket på djupet på på vad uteslutningsanhållningen innebär och, 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 och vad det kan orsaka för, för lidande hos människor. Utan jag var liksom bara, ja, men så här står det i vaktornet och då ska man göra så. Liksom jag litar ju fullständigt på organisationen då, som hade vet, fört mig till sanningen och gett mitt liv mening och, och hjälpt mig att lära känna jehova.
1: Så jag var ju kritisk egentligen
2: till mm. att, att min man och även hans familj fortsatte att ha kontakt med min svåger.
1: Jag måste bara säga att din mans familj är väldigt aktiva eller hur? Det är inte sådana som är i periferin som är, kör lite i egen res, utan de är i fronten av församlingen. Mycket, mycket, ja.
2: mycket före Och ändå igen. så
1: omgicks de. Ja, ja. Och det är klart, det är förvirrande budskap för dig.
2: Ja, men liksom, yeah.
1: hallå, va? Mm, mm, ja, ja. Ja.
2: Men, 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 men just som du säger, eftersom de var mycket framstående så har jag liksom ändå tänkt att, men okej, okay, jaha, okej, okay, men... Ja, då kanske man får ändå, men jag tyckte ändå liksom att, inte att jag fick ihop det- med det som stod i vaktornet och på sammankomsterna. Mm. Man skulle ju ha noll tolerans, var det ju sagt, en period mm. från podiet. Mm. Så, 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 det, så, det, så det gjorde ju då att, att jag ifrågasatte min man- och vi har alltid varit väldigt öppna mot varandra- och pratat om allt och babblat hur länge som helst om saker och ting. Så, så det var liksom ett, ett återkommande tema. Men, men egentligen så, så hände inte så mycket med mig där- för ändå, egentligen då för uh, ungefär tio år sedan. Då hade vi flyttat till hus och vi var verkligen i behov av hjälp att kunna renovera. Och uh, vi var faktiskt inte, alltså vi kände ändå inte att vi hade sån relation till församlingsmedlemmarna att vi kunde be om hjälp från någon av dem där. Utan vi kände att vi, vi behöver ge, be om hjälp från familjen och det var då min svåger som var den som kunde ställa upp. Så, så min man eh, bad honom hjälp och jag var egentligen också väldigt glad för att han skulle ställa upp. Men någonstans kände jag att ja, men, jag måste liksom ändå testa vad, vad, vad händer om jag berättar nu om att han ska komma till oss och renovera. Liksom. Jag, jag hoppades någonstans att, att, att min man skulle liksom få någon slags tillrättavisning så att han liksom insåg att han ska föra vaktornet. Så jag berättade för en väldigt god väninna och hon i sin tur sa till mig direkt att ja, men det här måste jag berätta för min man. Och hennes man var ju äldstebroder. Så att det här ledde då till att vi fick hederbesök. Så du skvallrade på din man? Jag skvallrade I på din I hemlighet? Ja, in, ja, inte i hemlighet. Jag sa till honom att nu har jag sagt det här till...
1: Och vad sa din man väninnan. till det?
2: Nej, men han, han, han tycker det går jättebra att det vad du vill. Han, ja. han, är, han är inte speciellt känslig. så. Nej, Nej det
1: är han ju inte. Var han... Var, var han djupt trådande på den tidpunkt eller hade han själv lite funderingar och var det därför att han sa, nej men det är klart min bror ska hjälpa mig. Alltså han var faktiskt förordnat som
2: församlingstjänare
3: mm.
2: och, och det har han varit sedan han var typ 19 eller 20 år så han var väldigt tidig och... Och, eh, han var liksom ändå, han, var, han var en aktiv broder, en, en väldigt uppskattad broder. Han, han eh, blev utskickad på föredrag fast han var då, som sagt, inte äldste.
1: Och, och, eh, men hur var det på insidan Ja,
2: ja men, men, men på insidan så tyckte jag liksom att han var väldigt så här, vad ska man säga, lite för liberal tyckte jag. Ja. Så var han, jag, jag kunde inte riktigt begripa hans andlighet för den, den var liksom inte alls så där... Eh, som jag. Jag var precis här ja, ja. precis som jag var men, men, men någonstans så, så tänkte jag, men vet jag jag kommer från världen och då blir man lätt överdriven och han ja. är uppvuxen det är på ett annat sätt. Ja. Så, så det, det var faktiskt så ändå att jag många gånger klagade på min man att han inte tog ledningen mer och liksom var mer så här tog ut oss i tjänsten och på möten utan det var oftast jag som som
1: mig till att nu måste vi ut nu ska vi ska vi hit nu ska vi dit och han hängde med och det var inga problem men Ofta ja. är det ju så mm. att kvinnan är den här väldigt troende. Även om mannen är förordnad så är det ju kvinnan som är väldigt plikttrogen. Mm. Så, men nu fick ni då besök av de äldste. Ja. Och fick han en tillrättevisning då eller hur gick det? Ja det, det blev nog
2: en form av vändpunkt där hos mig. För att ja de, de, de förklarade för honom att han inte kunde träffa sin bror. Och samtidigt vara förordnad. Eh, och det hade inte min man något problem med alls. Eh, för han är eh, inte alls något, han har ingen, alltså det, det ligger, han är inte någon status. Eh, Så tänkande. han kunde skippa hans förordnande? Ja, alltså, han hade inget emot det. Han, han, han tyckte nästan det var en lättnad eftersom han under senare tiden hade tyckt att vissa saker var onödiga. Eh, alltså vissa saker om högre utbildning och, och även då om uteslutningar och, och lite andra saker. Men men det som var intressant för mig då vid det här mötet var ju att jag märkte att, att äldstebröderna, det enda de kunde komma med var att slå upp i vaktornet och i någon bok och läsa citat från den troneslaven. Det var liksom knappt ens de läste bibelställe. Medan då min man hade väldigt bra argument där han förklarade att han inte kände att han kunde stå upp inför Jehova om han uteslöt sin bror och slutade träffa honom. Att han inte kunde få ihop det med Jehovas kärlek. Så, så att älsterböden påstod ju att, att, liksom, att det misshagade Jehova att han träffade sin bror. Och han kände att det var precis tvärtom han kände det. Och att han måste stå upp för sitt samvete och mm. att han gör det. Ehm, ja, och, och, och det var egentligen ing, alltså inget annat som fram, framkom på det här mötet. Nej.
1: Så bröderna lutade sig åt anvisningarna och din man lutade sig åt Bibeln och Jehová.
2: Ja, ja. Och, och jag var lite besviken för jag hade hoppats att liksom, de hade något att komma med, liksom något, mm. något övertygande.
1: Eh, men det hade de inte. Så då kom mm. brödern och han renoverade huset. Ja. Umgicks ni och snackade ni mycket då? Eh, ja. Hade det påverkan alltså på just, dig? Just, just
2: där så var det ändå så att jag blev väldigt förvirrad. Eh, och jag... Och jag kände också liksom att jag ändå ville vara det här, det här duktiga vittnet. Jag ville inte liksom få konsekvenser. Jag ville fortsätta vara hjälpionjär. Jag ville fortsätta liksom räknas till gott umgänge. Mm. Eh, så att jag, jag... Jag drog mig faktiskt undan från min svågar. Mm. Eh, vilket är ju, jag, jag skäms ju för det nu. Jag, menar, jag tog emot hans hjälp. Men ändå liksom drog mig undan och tänkte att ja, ja, men det är min man som träffar honom. Och jag är här som... Ja, alltså jag, liksom, jag, jag var inte alls eh, kontaktsökande. Eh, och, eh, och det var en väldigt, väldigt eh, jobbig period som kom där. För att jag märkte att plötsligt så var vi inte alls populära. Jag märkte att det fanns eh, speciellt en där. Jag tyckte det var så uppenbart att varenda gång han hade tal. Så, så lyckades han på något sätt få in det på att man ska akta sig för dåligt umgänge även i församlingen. Och den här familjen då, eh, som, ja, som då han kom från, det var just en familj som också alltså, hade dragit sig undan från oss då. I och med att inte min man fogade sig.
3: Mm.
2: Så då kände jag liksom att jag behövde liksom ödmjuka mig och foga mig. För att jag ville liksom inte förlora gemenskapen. Nej. Eh, och eh, ja, så, så, så jag liksom skyllde på min man och tänkte att ja men det är han som... Som, som mm. har den uppfattningen. Mm. Och visst. Jag, jag kanske inte förstår. Att det ska vara så här. Med uteslutningsanordningen. Men, men jag är ödmjuk. Och jag fogar mig. För jag ville fortsätta vara. Alltså mer I. i. Så I mitten av församlingen, ja. ja, ja. Mm. Återigen
1: gemenskapen. gemenskapen är din precis. grej. Ja, Men du har är också jag. en man du älskar, så mm, du mm, blev mm. lite klämd där.
2: Ja, det blev jag.
1: Så det var kanske början på någonting som, som hände. Mm, mm. Vad var nästa stora grej som hände, som drog dig framåt?
2: Uh, ja, nästa stora grej som drog mig framåt, ska vi se. Um, ja, jag kan ju bara nämna att jag... Um, Jo, det var, det var en, en, en period där som följde då, då jag ändå som försökte att förstå min man. Jag ville inte att det här skulle komma mellan oss. Men, men det blev ju så att, att även om vi gick på mötena och vi var igång tillsammans som familj så var det ändå så att, att det var ännu mer tydligt att min man inte drog. Eh, och han var också ganska många gånger negativ efter mötena och liksom kritiserade talen och, si och så och och det kom till en punkt där jag kände som att nej men jag orkar inte höra det här negativa längre och det, och det tror jag kanske berodde på att jag någonstans innerst inne också kände att han hade rätt. Men jag, liksom, jag ville bli uppmuntrad istället. Ja, ja. <laughs> och, och då sa så så nej. Alltså jag, jag, jag vill inte att du. Pratar mer med mig om de här negativa sakerna. Som har med mötena att göra. Och vännerna och undervisningen. Utan, utan håll det för dig själv. Och han sa okej. Okay, då gör jag det. Men det gick inte lång tid jag märkte att det här är ju, här är ju inte bra för, för vår relation. Alltså att, att inte kunna prata öppet om vad som helst. Nej. Så jag är väldigt tacksam för att jag kom till den insikten väldigt snabbt. Och jag sa sen till honom att vi jag vill höra alla dina tankar, även om de, om de är negativa och jag ska försöka att inte värdera dem utan jag ska försöka att verkligen bara lyssna för jag vill verkligen förstå hur du tänker. Vad fint. Ja, så det, det var en vändpunkt kanske också för vår relation för jag, jag hade ganska mycket ändå taggarna ute till dess och var liksom i kritisk. Varför har du inte familj, med regelbundet och allt där. Men nu så, så liksom ja, taggarna försvann så att säga. Mm. Och, och det gjorde också då att vi kunde ha mer förtroliga samtal och han kunde berätta mer om hur han tänker om saker och ting och gud och andlighet och religion och sådär va. Eh, och, och, vi, och vi drog också närmare varandra. Men fortfarande så var det ju så att, eh, att eh, ja det, det glömde jag faktiskt berätta. Det var också en ganska viktig sak att efter det här då besöket eh, med äldstebröder och efter då att min man blev avsatt. Så kände jag att jag, alltså jag insåg ju att okej, okay, nu är det någonting här som inte passar in i det här fantastiska pusslet som jag har lagt när jag studerade. Ja, det, det var någonting som störde här för uteslutningsanordningen. Jag, jag kände också som att jag skulle verkligen vara så. Ska man verkligen sluta träffa sina barn om de är uteslutna? Så då hade jag ett, jag, jag bad väldigt väldigt in i det jag och liksom bad om att, liksom, att, han ska, att jag ska vara jätteödmjuk. Det är klart att jag vill att svaret ska vara. Att du inte håller med om uteslutningsanordningen. Men om du håller med så visa mig verkligen. Jag ska vara jätteöppen. Mm. Och från och med då. Så var det gång du var på mötet. Eller sammankomster. Så jag bara. Okej okay, Jova jag är öppen. Kom igen ge mig argument. Ge mig argument. För att du stöttar uteslutningsanordningen. Och åren gick. Och jag kände att jag fick. Aldrig några bra argument för uteslutningsanordningen. Det var bara samma sak som maldes om och om igen. Däremot så fick jag fler och fler argument som, som visade att, att det är inte en kärleksfull anordning. Mm. Och att det inte kan vara något som Gud tycker om och stöttar. Eh, så de argumenten blir fler och fler med åren.
1: Ja. ja. Mm. Och då... Eh, du sitter och lyssnar på detta och din man han liksom hänger bara med mm. Mm. men vad men, vad är din ut, liksom, vad är det som händer och det kan ju gå på väldigt mm. länge detta mm.
2: ja, ja, det, det som händer är ju att jag måste ju på något sätt ändå få det här att hålla ihop för jag tror att någonstans omedvetet så förstår jag ju att om jag inte kan få pusslet att hålla ihop så kommer ju hela min tro att rasera och hela mitt liv bygger på det hela min hela min trygghet och alla mm. dessa människor runt omkring mig och jag har liksom mina barn i detta också och alla deras vänner så att jag eh, tänkte att okej okay, men ja jag sa också till barnen väldigt öppet att jag tror inte heller på utbildningsanordningen vi skulle ju aldrig någonsin lämna er vad ni än gör vi kommer alltid älska er eh, men jag tror ändå att det här organisationen är den bästa som finns på jorden den är oförkomlig så att den här lilla grejen där, det håller jag inte med om. Men det finns så mycket fint och annat. Och det är också den här organisationen som har liksom fört mig till Jehova. Mm. Så det var liksom den, den bilden kunde jag liksom ändå uppehålla under många, många, mm. många, många år. Eh, ja, det kunde jag faktiskt. Eh, ända fram till. Ända fram till egentligen i höstas. Eh, då jag började inse att det inte bara handlar om någon liksom missuppfattning- från den troende saven eller, eller någon liten detalj- utan det jag behövde förstå att an, uteslutningsanordningen- och så som den tillämpas skadar människor- och orsakar lidande. Hur kom du fram till det? Ja, jag vet inte kanske riktigt hur jag kom fram till det- men jag tänkte så mycket på det. och Jag pratade så mycket om det. och Jag vet att alltså, jo, i tiden för pandemin- så, så hade... Det blev en en sån hjärtesak för mig. Så jag hade så stort behov att prata om det. Och ventilera detta. Men jag insåg där att jag kan inte prata om det här med någon annan egentligen. Än min man och Nej. hans familj. Och, och, och det gjorde ju också att jag började inse att de här vänskapsbanden jag har. Och som jag trodde var nära. Var ju inte det
1: egentligen. När du inte ens ska prata om ett ämne som är så viktigt för dig.
2: Ja, precis. Och som har med mina barn att göra på något ja. sätt. Och det, det, det blev ju såklart ju... Jo men jag tänkte på det, det som jag tänkte, men hur ska det kunna, alltså det, det kan inte vara så, det kan inte vara Guds vilja att vi, att vi har barn som vi, som vi ska sluta träffa och utesluta och traumatisera. Så, så, så där var också en sorg när jag insåg att oj, jag är i ett system som egentligen motarbetar nära relationer. Ja. Och jag som vill så gärna ha nära relationer. Men vi kan prata om väder och vind och barnuppfostran och tjänst och möte och så, det kan vi. Men, men inte om de här riktigt, riktigt djupa och innerliga sakerna som, som man vill kunna prata med sina närmsta vänner. Nej. Eh, och och, det, och det, det var nog också något som bidrog till mitt uppvaknande. Och också då samtidigt också det här då. Så var det faktiskt något som hände i församlingen. Det var en familj som vi har känt i alla år. Som också har tillhörts den, den här ungdomsgruppen. När min man och jag träffades. Och, och, och där blev det liksom en, en jättestor kris i den familjen. Eh, mannen, han var förordnad. Eh, som äldstebror Han var det i många år. Och eh, plötsligt så, eh, så blev han avsatt. Och han blev märkt. Och... Eh, och och hur det hela sköttes, det, det berörde mig så illa, för att jag, ju, jag förstod ju att den här mannen hade hamnat i en andlig kris och också en personlig kris. Och jag kunde se att, att det han hade behövt det var, ju, det var ju kärlek mm. och stöd. Och jag menar, hans fru och hans barn blev ju också drabbade för att när han blev märkt så, så var ju inte han längre medbjuden på olika arrangemang som de var medbjudna till. Nej. Så, så det var liksom inte bara han som kände att Oj, nu blir jag helt utesluten här fast inte utesluten utan även familjen kände det. Och, och, och sen tyvärr så, eh, ja, i alla fall så, så blev det så att, eh, att han sa ju själv att han insåg att, eh, att vi har ju inte vänner utan vi har ju massa bekanta,
3: mm.
2: det insåg han. Och han insåg också att, eh, att kärleken inbördes, det tyckte inte han gällde. För han hade ju då tagit mod till sig och faktiskt berättat om sina tvivel för sina äldste kompisar Men det blev bara liksom helt upp och ner Och då blev han märkt istället, och, då blev han märkt istället och, och det påverkade honom och även hans familj väldigt negativt Och Jag tror faktiskt att vi var de enda i församlingen som ändå fortsatte att ha kontakt Det var till och med så att, att vi vi hade mer kontakten vad vi hade med dem innan just för att stötta upp och eh, det var så att vi åkte hem till dem och, och vi var uppkopplade på Zoom på mötet och vi satt med och jag, och, jag, och jag var väldigt noga med att de skulle se att vi var hemma hos dem för jag ville att de skulle se att vi är här och vi stöttar dem och ni ska också stötta dem
3: mm. och vi var
2: där liksom i, ett, i ett, ett andligt sammanhang mm. men, men istället så blev vi sedan kontaktade själva av bröder som då varnade oss för att umgås med honom och ville komma hem och prata med oss det där. Så jag blev så illa berörd för att eh, eh, det var också någonting som, som var ytterligare, ytterligare bevis på att okay, jag är i ett sammanhang där om man öppnar sitt hjärta, man berättar om sina tvivel så blir man ju skarpt tillrättavisad. Och inte tvärtom att man får kärlek, förståelse och kommer närmare varandra. Ja, så Nej. det var ju också något som, som gjorde att, för detta var då 2020, mm. och då 2022, som jag sa då i höstas. Ja, jag vet inte, jag, det, det är egentligen så självklart nu i efterhand tycker jag, och att jag tycker det är så dumt att jag inte tänkt på det innan, men jag... jag jag det är en tänkte, process som måste ja, mogna
1: process, ja, ja. och det är så stort så det måste komma bit för bit. Mm, mm. Men vad fint att ni ställde upp för de här vännerna. Mm. Umgås ni fortfarande med den familjen? Ja, tyvärr så, så är de inte ett par längre.
2: Mm. Men vi umgås med, ja. med dem separat så att säga, på sitt håll. Yeah, yeah.
1: Det är ju en väldigt stor utmaning och, ja. att gå igenom det här som par också. Att en blir märkt och den andra kanske inte håller med. Mm, mm. Äh, när hela äktenskapet är baserad på mm. att man har de här gemensamma ja, normerna. Ja,
2: ja, ja.
1: Men det var en ögonöppnare för dig?
2: Det var en ögonöppnare för mig. Ja. Ja. För, för till och med den här systern då som inte hade gjort något fel. Då, hon som var gift med den här brorna. Till och med, till och med vissa av, av systrarna. Eh, jag pausade sin relation till henne. –Fruktansvärt. –För va? att de blev så illa berörda av hur hennes man hade uppfört sig. Och, jag, och, och, och ja, ja, det känns så... Ja, –Så, det, det, så, jag, jag, så hon, hon blev drabbad för någonting? –Hon som blev drabbad, ja, ja. Så jag, jag börjar ju umgås med henne varje vecka och vi har ju blivit väldigt, väldigt goda och nära vänner. Ja. Och, och, och det sorgliga är ju också det att, att jag märkte också under den tiden hur svårt hon hade att våga öppna sig och berätta saker för mig. För att vi är så vana vid att vi egentligen... Måste liksom hela tiden filtrera det vi säger så att inte någon ska tro att vi talar illa om någon. Eller att vi tvivlar eller att vi är negativa. Vi ska alltid vara positiva. Så jag fick hela tiden bekräfta det är ingen fara. Berätta du. Det är liksom, du behöver inte ha dåligt samvete för att du har berättat någonting. Nej. Men, men jag märker att, att det är också någonting... Det, det är väldigt vanligt hos många vittnen att man ursäktar sig så fort man berättar om något. Inneligt för man är så orolig för att det ska bli missförstått. Om man är
1: det. så orolig för att bli dömd och ja. utfryst ur gruppen.
3: Ja.
2: Ja, Men det
1: är intressant för att egentligen som Jehovas vittne lär du ju aldrig hur man är en vän. Mm.
3: Det,
1: det har jag tänkt på när jag inte är vittne längre som 48-åring och skulle ut och skaffa vänner. Men hur gör jag det? Hur, hur blir jag vän med någon som har andra åsikter än mig? Hur, hur samtalar jag med en som... Som tycker någonting helt annorlunda och fortfarande kan jag tycka om dem som vän och jag kan säga hur jag tycker jag vet att de tycker annorlunda. Det är någonting man inte lär sig som ett Jehovasvittne för du har hela tiden det här, den här fasaden. Lite mm. som att växa upp i Nordkorea. Att man inte kan berätta. Jag jag. Och det är det här angivari
2: mm. innan mm. man släpper
1: det. Mm. Har du berättat för din väninna hur du ser på organisationen?
2: Ja, jag berättade för min väninna hur jag ser på detta idag ganska ganska detaljerat och, och jag har blivit så glatt överraskad för att hon vill ändå ha kontakt med mig mm. i dagsläget är jag är oväksam. Mm. Men hon vill jättegärna ha kontakt med både mig och min man och hon är inte alls dömande och, och, och någonstans tror jag också att det här krisen som hon har fått gå igenom både med och att att hennes man, allt som henne med hennes man och med dom Och sen så tyvärr att externskapet kaffe, det, det det tror jag också har format henne. Mm. Men också att jag ställde upp för henne. Och, och att hon förstår att... Jag, jag, jag tror också att hon har liksom, <laughs> omvärderat vad sann vänskap egentligen är. Ah. Så att jag är, jag är
1: jättetacksam och jag hoppas att vi kan behålla kontakten. Det kan ni säkert yeah, göra. Yeah, yeah. Mm. Hur, när, du sa nu precis att du går inte på möten längre. Mm, när mm. slutade du gå på möten?
2: Jag slutade gå på möten under
1: mars månad. Mm. I år? I år. Mm. Det är väldigt nytt. Det är väldigt nytt. Hur har det sig emot i församlingen? Uh,
2: ja, alltså i början så var det så att uh, det är ju... Det var, det, var, det var ganska sporadiskt redan innan mars. Det var också lite sjukdomar och sånt i vägen och så. Men så, så redan sen januari februari så har jag fått ganska mycket så här sms- och meddelanden av systrar som undrar hur man mår och, och vad, man, vad man har varit. Och det är säkert en ren omtanke bakom. Så, men, men då har jag kanske inte heller riktigt vågat säga att Nej, men jag vill inte gå på möten mer. Nej. Utan man har liksom haft bortförklaringar.
3: förklaringar.
2: Mm. Men, men från och med då eh, april har jag varit öppen- och, eller det kanske maj och faktiskt berättat att jag går inte på möten längre till de som då har ändå stått som jag har haft någon relation till att jag inte går på möten längre och att jag inte går i tjänsten längre.
1: Och, Men slutade skulle
2: gå i tjänsten? Och, sista gången jag gick det var i mars och då gick jag egentligen att mina barn ville gå ut i tjänsten. Ja. Så jag gick egentligen för deras skull. Men jag sa redan då att jag kommer inte fixa att ta en dörr själv. Utan då får ni ta dörrarna själva. Ja. Men så blev det ändå så att vi råkade hamna med någon annan. Någon annan så att säga, förkunnare, vuxen. Så, så jag skulle liksom ändå gå iväg och ta ett hus själv. Och jag låtsades att jag tog fyset. Men jag tog aldrig huset. Ja. För jag kände att jag kan inte gå och ringa på längre. Och då, och då kände jag så att jag, alltså jag, jag, jag kan inte gå i tjänsten men Jag kan inte ta med mina barn i tjänsten mer. Jag kan
1: inte. För då tror jag inte på det. För jag, för jag, för
2: jag kan inte stå vid dörren och, och låtsas. Ja, precis. Eller, eller representera den här organisationen. Jag kan så inte. ni
1: håll ut under hela pandemin. Gick mm. på möten mm. med barnen under mm. hela pandemin. Gjorde brevtjänst ja. vad man gjorde under pandemin. Ja. Eh, var det så det blev också... Liksom var det en ögonöppnare när de sen började träffas igen och gå i tjänsten från död till död, Var det någonting som puttade fram det eller? Nej. Det var jätteskönt att börja gå från död till död igen? Nej alltså jag, jag känner kanske inte att just liksom Pandemin
2: Och liksom saker kring det har påverkat mig så mycket Nej. Det känner jag nog inte eh, Men eh, Ja egentligen Ja, min man hade ju inte slutat gå i tjänsten under pandemin. För han tyckte ju att ja, men, ja det är jättetråkigt att skriva brev. Så då var ju själv med barnen redan i tjänsten. Eh, och sen så när vi skulle gå, börja gå från dörr till dörr så sa han att jag kan inte gå från dörr till dörr mer. Mm. Eh, för jag kan inte... Vad ska jag göra om de frågar mig om utslutningsanordningen? Och, och, det, och det är klart att... Det är klart att det kanske ändå påverkade mig. För jag blev ju väldigt ledsen. att tänkte, ja nu ska jag gå själv där i känslan med mina två barn. Som en ensam, ensamstående så här, i sanningen mm. och så. Men, ähm, ja, det...
1: Hur har barnen tagit det här? För att mm. du har en som är tonåring och en som är lite yngre, va?
2: Ja, ja. Och ja. den
1: ena är förkunnare och den andra är inte för ja,
2: ja, den ena blev, den äldre blev förkunnare för ett år sedan. Ja. Och egentligen, då var jag redan på något sätt inte så... Han lite stark längre. Men jag var ändå på något sätt stolt över att oj, jag har ändå lyckats vattna och så bra under årens lopp. Men det som är skönt är ju att våra barn har alltid hört våra samtal och diskussioner. Vi har det väldigt öppet och jag har, jag har liksom varje gång jag har hört någonting från mötet eller haft någon tanke så har jag liksom testat det mot min man. Liksom, kan han säga liksom, kan, kan jag säga någonting ändå som, som på något sätt bevisar att att man ändå ska fjoga sig med och De har som sett liksom mm. våra diskussioner och följt med. Eh, och, och, och därför så har de på något sätt varit med på vår resa.
1: Eh, Vad känner de? För de har ju säkert kompisar i församlingen. Och som man ju har som Jehovasvittnen, ni som har varit så aktiva. Hur, hur känner de nu? Ja,
2: de känner ju... Eh,
1: eh, ja.
2: I, I början så var de ju oroliga då. För att eh, där när jag, så att jag väl vaknade, det kom väldigt plötsligt då, efter årsskiftet. Eh, så var jag väldigt så som att, nej men nu vill jag gå ur helst idag. Mm, ja, det nu gör vi slag i saken. Ja, men, men, då, men då så sa de så, något nej snälla gör du inte det till mamma liksom, stanna nu kvar och så här. För de förstår ju också att, oj hur ska det här gå liksom. och, ja. och, då, och då så ville de fortfarande gå på mötena och de ville gå i tjänsten, de ville träffa sina kompisar. Men... Eh, vi, så vi, så vi, vi var väldigt försiktiga där, min man och jag, och Vi vi rådfrågade många, hur ska vi göra nu? Vi vill, vi vill inte förhasta oss. Men, eh, eh, men vi kom fram till att vi, vi, vi låter barnen så att säga, utöva sin religion om de vill. Eh, sen kom vi överens om att, att det bättre hade min man som sköter det. För mm. att jag är för mycket känslomässigt påverkad och jag fixar inte att träffa de här människorna. Eh, så att han skulle vara den som tar dem till möten och ut i tjänsten och min son ville fortfarande gå på sammankomst nu i, när det var på våren. Eh, och det var faktiskt så att han var själv på sammankomsten, han satt eh, tillsammans då med sin vän och vi andra vi var på stan, min man och jag och min dotter vi var på stan så vi var inte på sammankomst men, men efter det så på något sätt så, så eh, så har det ändå varit så att han har liksom tänkt att nej men okej, vi kan vara hemma från mötet, vi kan få med på Zoom. Och sen så har han ändå inte följt med på Zoom. Nej. Så, så vi har liksom insett ändå att han har ju kanske inte haft den tron som vi trodde att han hade. Utan han har egentligen bara följt med mamma och pappa ja. på deras för Barnen det är också ett
1: sammanhang, men så gör vi var vår familj och så gör mm. barn det utan att tänka så mycket. Det är ju det är som är barnuppfostrad, men uppfostrar dem in i en... I det som är föräldrarnas tankegångar Och det är då att ändrar sig. Men då följer barnen också med. Mm, mm. Det, är ju, det är ju väldigt vuxna tankar funderingar. Det här med att vara religiös. Mm. Som Jehovas vittne. Mm, mm. Hur mår barnen idag?
2: Jag tycker att de mår bra. De har ju sett hur jag har testat mina relationer. Och ändå varit varit öppen och förklarat för, för vissa att jag, jag... Jag klarar inte av att, att sitta på mötet eller på sammankomsten och höra på de här talen som handlar om uteslutningsanordningen. För att jag blir så illa berörd för jag, kan, jag har väldigt svårt att tro att, att jag var godkännat det. Och, och jag märker på något sätt att, att det här föredömet har också påverkat dem. För till exempel de, min dotter, hon har då själv. Eh, när hon har fått frågan varför inte hon går på mötena av en kompis i församlingen. Så har hon då själv eh, berättat eh, lite om, om vad hon själv tycker och tänker. Och, eh, och så, 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 hon har också så att säga, börjat testa sina relationer. Ja. Så, och, och, och just i det fallet så, så fick hon också jättefint och positivt gensvar. Och, och mm. den flickan eh, kände själv att hon har jättesvårt med vissa saker och, och så kunde hon ja. prata. Om det. Ja, de så, ja, de är bara barn. de har bara barn. det krävs ja, otroligt mycket barn ja, till vara ja, ja, däremot min son han har ju haft en bestis som de har haft kontakt med, kanske framförallt när de har spelat dataspel men även träffat men, men den familjen där har jag också berättat för mamman att jag inte går på mötena och inte varför just den gången för jag var lite, lite försiktig då, men, men sen dagen efter så kände jag, nej jag. Jag måste nog kunna berätta för henne så att hon förstår. Det blir ju sån mysterium för henne. Så när jag då ville ta kontakt med henne för att berätta så tackade hon nej. Hon ville inte veta mer. Så jag förstod att hon ville hon vill nog inte ha kontakt just nu. Mm. Så länge läget är som det är. Och där har ju även då min son tappat kontakten med, med deras son.
1: Ja, för det blir dålig omgänge.
2: Ja, jag vet inte riktigt vad de har sagt. Ifall de kanske har sagt att, ja men... Den här pojken vill inte umgås med dig mer kanske. Eller, eller fall ja. Alltså på något sätt så är det ändå så att. Det är så mycket av umgänge och vänskapen. Som bygger på de här anliga aktiviteterna. Mm. Så att när de försvinner.
1: Ja. Så är det
2: precis som att vänskapen försvinner.
1: Det är ju byggt på ett luftslott. Ja. ja. det här. Och det är byggt på, på villkor. att mm. mm. man är med i de här aktiviteterna. Och sen har du vänskapen. Alltså mm. mm. så är det ingenting att bygga det på.
3: Nej. Nej.
1: Nej. Men eh, ska barnen börja fira födelsedag nu? Eller ska ni börja fira på <skratt> födelsedag? Yeah,
2: alltså, det
1: själv. <skratt>
2: ja, nej, men alltså jag, jag, jag tänker så här att, att de som vill fira födelsedag de får jättegärna göra det i vår familj och det är lite olika vad, 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 vad man tycker om det vad man tänker om det min son han har absolut inget behov av att fira sin födelsedag och min dotter hon vill ju fira allting nu varenda ja. sak som finns ja. och, och, och själv känner jag liksom att jag är nog inte så liksom att och nu vill jag börja fira allting, jag har ju firat saker innan i mitt liv jag vet inte ja. hur det är men, men jag känner att, att det som ska avgöra om jag ska fira någonting är egentligen hur viktigt det är för de människor som jag älskar mm. så att om det är viktigt för min syster att jag kommer på hennes födelsedag Ja, men då gör jag det och då firar jag det. Mm. Eller om det är viktigt med djur, ja, men det kommer jag. Och, och, och någonstans har jag också insett att, att alla de här högtiderna, det är ju, alltså när man, när man kommer i sanningen och man slutar fira de här högtiderna så blir det automatiskt att man... Som det blir ett avstånd. Mm. Det skapar avstånd. För det är så mycket gemenskap i de här högtiderna mm. Som man då går miste om. Så även om man försöker ses vid andra tidpunkter, det blir inte samma sak. Eh, så, så faktiskt för gemenskapens skull. Så, så kommer jag säkert att, att vara med min familj. När de firar olika högtider. Och jag måste ju säga att se att mm.
1: sina barn. Få uppleva sin första riktiga födelsedag. Där de är centrum. De får bestämma vilken tårta det ska vara, hur dagen ska se ut, om de vill ha en fest eller gå på restaurang. De får göra önskelista och önska sig de här grejerna. Det är ju, det här är min dag, jag är i centrum. Och de får lära att göra samma till någon annan. Idag är det min syster eller min kompis. Idag är det deras dag. De får bestämma precis. Mm. Det är så roligt. Mm. Det är jättekul. Mm. Mm. Jag har aldrig firat det så jag har inte vet att det innan. Mm. Jag pratade med ett Johannes vittne här om dagen som är som dig. Hon är med på pappret men ju liksom håller på att vakna. Och hon har varit på sin första födelsedag. Hon är äldre än vad jag är
3: mm.
1: och är hos något familj. Och och Den här familjens barn, de, bara, Åh, de, har små, de har små barn, nu kan ni komma och fira oss och de tyckte det var så kul att nu kunde deras måste onkel vara med på, på deras födelsedag för det är något speciellt som mm. man avskärmar sig från
3: mm.
2: när
1: man är i Jehovas vittne. Ja, ja. ja. Så, så jag, jag, det var ju så, att jag,
2: det ändå var så att, att jag känner inte att jag, jag kan inte ångra att jag blev ett Jehovas vittne. Som, som, jag träffade min man och, och vi har det väldigt, väldigt, väldigt bra och jag hade också behov av den här tryggheten. Mm. Men, men egentligen det enda som jag ångrar och som jag har gråtit över det är ju det att, att, att jag har missat alla de här firandena med min syster och hennes familj. Vilket jag tror är orsaken till att mina barn och hennes barn inte står så nära idag som de skulle ha gjort annars. Eh, och det har jag också pratat med min syster om och med mina syskonbarn om och verkligen bett om ursäkt för att vi inte fanns där under alla dessa högtider.
1: Vad har de sagt då? Ja,
2: de var ju jättegulliga. Mm. <laughs> Så vi, vi har ju ändå en bra relation. Ja. Men, eh, men jag tror att vi skulle haft en ännu tätare och närmare relation om vi hade haft de här familjehögtiderna. Mm. Så vi, vi, vi ska såklart eh, försöka ta igen det och liksom ja, ja. starta om på nytt och.
1: Mm. Och helt enkelt fokusera framåt. Men vad fint. Mm. Du har din familj som har stått där hela tiden. Mm. Och bara väntat ut.
2: Yeah, att... yeah, yeah. Och, och, och aldrig någonsin hotat mig med att om du lämnar våra uppfattningar så kommer vi att sluta prata med dig. På samma, på, alltså då i, I kontrast till att jag vet ju att om jag skulle lämna så, så, så finns ju... Mm. Ja uteslutningsanordningen där, ja. att, att, att ingen annan får umgås med mig, som liksom vi kapar ja. alla band till dig. Och
1: även innan mm. uteslutningen så har man en märkning på sig mm. som gör att man har dålig domgäng och så vidare. Mm. Mm. Hur ser du på Jehovas vittnen idag som organisation? Eh, ja, jag ser
2: det som en, en mänsklig organisation, väldigt oförkomlig, absolut inte vägledd av Gud. Mm. Eh, tyvärr så, så ser jag nu de här sekteristiska dragen. Mm. Eh, jättetydigt det här med att man först, först så övertygar man människor om att vi har sanningen och sanningen ser ut så här. Och sen så säkerställer man då att ingen ska ifrågasätta genom att man, att man då också matar in i dem. att Men tänk nu på att det kan komma de som ifrågasätter det här. Och, och det är för att de är otacksamma, det är för att de vill, vill, vill er illa och, och, och de här ska ni, ni då inte prata med. Eh, och är det då så att de här personerna ändå fortsätter att prata, ja då så blir de ju utslängda och då ska man ju helt och hållet kapa kontakten med dem. Jag menar, det, är ju, det är ju, det känns otroligt utstuderat mm. eh, och, och, och verkligen skadligt och ondskefullt måste jag säga. Mm. Mm. Och, och sen så jag, jag har också tänkt på en annan sak till exempel att man har varit på sammankomster eller ja, på möten också. Och så får man liksom då höra hur bra det är här inne, det är fantastiskt här inne, här är du älskad. Men där ute är det farligt, eh, ja man kan inte lita på människor och så. Och, och, och då blir det ju så att, den här, att, att när man sitter där och lyssnar så, så blir ju ens fokus riktad utåt. Så att man, man blir så uppmärksam på alla negativa saker utåt. Mm. Så man missar att egentligen... Eh, Alltså vara uppmärksam på det som hände här inne och liksom analysera det. <laughs> ja, <precis. laughs> så man blir liksom förblindad för att se alla det negativa inuti. för ja. man, är helt, man är helt utåtriktad. Det är där de onda finns. Och det är väl också något som, som jag tycker verkar väldigt sekteristiskt. Ja. Så jag är, ju... jag är ju jätteledsen för det. Mm. Att, att det är så det är. Men, men jag kan inte se annat än att, att jag har insett
1: det. Mm. 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 Hur, hur är din gudstro idag? Eh, idag så... Eh,
2: eh, ja, alltså jag tror ju fortfarande på någonting större. Och min tro kan variera väldigt mycket. <laughs> jag har absolut ingen bestämd tro. Jag har totalt lämnat det här med dogmer och innan så trodde jag som att, att man kunde hitta en sanning. Nu tror jag inte att man kan hitta en sanning så. Men, men jag vill gärna tro att det finns en skapare och det tycker jag att, att jag ändå ser bevis på. Och att den här skapen är väldigt kärleksfull och väldigt stor storsynt. Jag tror inte att, att den här skapen bryr sig om detaljer och detaljfrågor och hur mycket man går i tjänsten. Utan en väldigt stor storsynt som vill att vi ska njuta av livet. Vill att vi ska sprida så mycket kärlek som möjligt. Och göra så, gott, så mycket gott som möjligt. Och också älska oss själva. Mm. Eh, Ta hand om oss själva. Så, så när jag ber, mina barn vill gärna att jag ska be på kvällen, det är en trycket för dem. Så, så ibland så ber jag liksom till en skapare och, och, och liksom ber inte om förlåt för våra synder men kan be om hjälp att vi ska kunna förlåta oss själva. Mm, ja. Kunna förl förlåta varandra, kunna stanna upp i nuet njuta av att vi kan sitta här vid sänkanten, jag kan sitta här med mina barn och hålla handen och... Att vi kan vara tillsammans, vi kan höra fågelsången utomhus. Eh, och sen ibland, eh, ibland så kan jag vakna på natten och känna en viss oro. Och så kommer på något sätt det här gamla, att jag vill be till Jehovah på det gamla ja. sättet. Och jag tänker att det är ingen fara med det. Mm. Eh, någonstans så tänker jag att vi har ju fått höra att det finns inte, alltså det här med att det finns gott i alla religioner. Att det är ju ingenting som vitterna stöt stöttar. Men, men jag tror ändå att, att det finns något gott i de flesta religioner. Mm. Och, och, jag, och, jag, och jag tycker det, då kan jag plocka ut det jag tycker är bra. Så även det som jag tyckte har, har varit bra hos Jovas vittnen, mm. det kan jag liksom behålla. Att vara ärlig ja. och att vara omtänksam mm. och många fina principer, mm. det kan jag behålla. Men det andra Ofta är det jag. ju den mm. bästa
1: det är vägledning. det är om man tittar inåt. Är det någonting som fyller ett stort behov hos mig, är det någonting som gör att jag mår bra och lugn och mm. lycklig? Ja, men då ska det klart att man ska behålla det. Mm. Men är det någonting som gör mig osäker eller rädd eller mm. ökar min, rädd, min fruktan? Nej, men då kanske inte jag ska behålla det. så mm. Alltså med läraren och uteslutningen och gott mm. eh, och gott och allt. Det kanske mm. inte man ska behålla. Så man kan ju sortera ja. i, det man, eh,
2: ja. i det man ser. Ja. Ja, jag, jag tänkte, eh, eh, vi hoppade lite här. Vill du att jag kanske berättar ändå vad det var som fick mig att vakna sådär? Absolut. Absolut. <laughs> ja, verkligen. blev ja. är det klädd vidare. Ja, 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 precis. Jag tänkte. Ja. Ja, uh, ja, för som jag berättade då, i höstas så hade min man också slutat gå i tjänsten. Mm. Och jag kände ju på något sätt ändå att min tro började tryta. Alltså mm. då, då hade jag insett att att uteslutningsanordningen inte bara var en detalj utan det var något skadligt. Och som väl var så hade jag ju då min man som jag kunde prata väldigt mycket om det med och även då min uteslutna svåger och Även min uteslutna svägerska som hade blivit också utesluten på, på senare tid. Men också faktiskt mina väldigt, väldigt starkt troende svälföräldrar Som ändå varit väldigt öppna och, vi, och har kunnat, jag har kunnat prata mycket med dem. Så jag, jag är jättetacksam för att jag har kunnat prata med dem. För det här var ju ingenting som jag kunde prata med min egen familj om. För att Nej, de förstår var ju, ju inte. Det var ju jättekonstigt att de skulle tycka, Oj, men varför har du varit med i en sån ja, sak då? Ja. Ifall jag hade berättat för dem vad jag insåg. Men egentligen det som gjorde då att jag ändå liksom tog de här jättestora kliven mm. eh, här vid årsskiftet, det var egentligen två saker. Och det ena var ju då att eh, vi fick hederbesök av Cassie Sunningsmannen och en äldstebroder och förmodligen för att de skulle uppmuntra mig och eh, mina barn eftersom min man då inte längre gick i tjänsten. Mm. Eh, och då kände jag att, nej men nu måste jag faktiskt testa. Jag kan inte liksom låtsas att allting är bra. Jag, jag måste våga öppna mig och se vad som händer. Så jag valde då att eh, berätta hur jag har känt att min tro börjar liksom, ja. Eh, tryta, vackla. alltså vackla mm. eller brutas ner på grund av att jag... Inte längre kan få ihop uteslutningsanordningen med Johans kärlek. Att jag tror inte att jag var det. Hittills har jag bett Johan att hjälpa mig att förstå uteslutningsanordningen. Men nu ber jag att han ska ändra det. Mm. Och... Eh, men jag berättade också för dem att, att mina barn de är väldigt uppmuntrande. De vill att vi ska ut i tjänsten och i väg till mötena. De vill att jag ska vara hjälpionjär. Och då hade också den nya anordningen kommit. Att vi kan vara hjälpionjärer bara 15 timmar. Ja,
1: det är helt fantastiskt.
2: <laughs> när det är kampanjmånader. Och, och, och när vi har kristinsundersmannen på besök. Så jag sa också till dem att, att jag kommer lämna in. Och för att det är ju jättejobbigt att känna att min tro håller på att brytas ner. Det är ju en kris. Så jag vill försöka liksom göra så mycket som möjligt i Herrens verk. Och, och det kan låta konstigt kanske, men, men det var liksom den sista, liksom sista livlinan för mig- ja. att på något sätt liksom ändå hålla ihop min tro ja. innan den liksom bara bröts i bitar. Ja. Eh, så jag lämnade in min, min hjälp och och eh, den blev inte godkänd. Och, eh, och då så fick jag egentligen det jag behövde, det sista- eh, Alltså det, det sista liksom beviset på att det är så som jag har faktiskt förstått- att det här är ett, ett sammanhang som inte stöttar nära relationer. Mm. Ärlighet, öppenhet, som som kan dra oss närmare varandra. Det, det motarbetas. Ja. Och istället så blir man bestraffad när ja. man försöker öppna sig. Ja. Eh, så det gjorde, gjorde mig jätteledsen. Och det intressanta var då att, att bara typ en vecka efter att det här hände- så var jag ute på stan och jag gick förbi ett café och där satt en gammal god vän till mig och min man. Han hade varit borta i tio år, hade lämnat församlingen och ja, vi hade inte kontakt med honom. På något sätt så hade liksom våra liv också ja, delat på sig. Vi hade fått barn precis och, och han levde sitt nya liv och så. Men, men vi, vi hade alltid hejat på varandra. Uh, och nu så hejade han också jättefint och liksom visade hjärtan med sina händer genom ja. fönstret och jag gick, gick vidare och så tänkte jag nej jag måste vända om jag, jag, jag måste gå in, jag, jag var i en sån andlig kris där kände jag så jag gick in och jag satte mig och han han var mitt uppe i ett samtal men han la på direkt. Och han, bara, åh, han, var, han, bara, han var så glad att se mig. Och han var sprudlad av glädje och varma ord. Och, 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 och hade saknat mig och tog min hand och sa att han älskar mig. Oh, vad fint. <laughs> och, och, och det är också en, en väldigt uttrycksfull person. Ja. Eh, vilket är ju... Verkligen någon som tilltalar mig. Mm. Och, jag, och jag berättade för honom att jag hade kommit i en andlig kris. Och vi pratade lite där. Och han var såklart precis som han ska vara. Förstående, mm. lyssnade. En vän. En vän, precis. Och, och eh, när jag gick därifrån så kände jag som liksom, wow. Det här, det är, sån, det är såna vänner jag vill ha. Ja. Och jag vill träffa honom igen. Och när jag då tänkte det. Det var egentligen där som den sista poletta lammade ner för mig. För då insåg jag att men om jag vill träffa honom och han är ju ingen familjemedlem och han är utesluten. Ja men då kommer jag att också riskera att bli utesluten. Ja. Så då insåg jag alltså att det fanns ett hot. Alltså jag mm. blir hotad. Ja. Och, och, och där så, så, så gjorde jag kopplingen till att Jehovas vittnen och det systemet som finns är alltså det liknar andra system. Med, med, med hederskultur. Ah. Där man på något sätt. Blir hotad. om man inte gör som systemet säger. Man kan antingen bli hotad till döds. Eller att man ska bli skadad. Eller att man i det här fallet. Vi kommer att bryta all kontakt med dig. Och om någon annan ändå vill fortsätta träffa dig. Ja då ska vi hota dem också. med kontakt Det är helt galet. Och det, ah. och det var så gott en jättestor sorg. Det var en jättestor sorg jag inser det här. Men det var nog det jag behövde för att, eh, ja. För var det då du gick hem och, och tittade
1: på Gud som har var barnen kär?
2: Och det var då jag gick hem och tittade på Gud som har var barnen kär, precis. <laughs> och så jag, jag har inte varit, eh, även när jag hade tv tvivl, jag gick aldrig liksom in och kollade på sådana saker tidigare. Det var jag inte. Alltså, du alltså,
1: den, eller du visste den var? Eh, du visste... Min,
2: min, min
1: man hade
2: eh, föreslagit att vi skulle titta på det. Och jag var ju mottaglig för det. Jag ville se det. Och eh, även våra barn fick se vissa delar. Och vi pratade mycket med dem om det också. Det var också... Jag, jag har aldrig själv tänkt på att se på religion ur barns. perspektiv väldigt intressant. Väldigt intressant. Och så såg jag då den här Jonna-flickan som grät där, Och så ja. fint. Och så... Och så så fridsamt, liksom, ja. bara liksom uttryckte sin kärlek och sin saknade till sina föräldrar. Inget agg och inget fult. Och, jag, och där kände jag bara att jag, nej, men det, det här är, jag har kommit till rätt insikt. Det här är önskefullt. Det här, ja. det här, det här skadar människor, det ger trauman och det är så sorgligt. Och så såg jag dig också. Och jag blev väldigt, väldigt tilltalad av ditt sätt. Du var en förälder där också som berättade. Um, och sen efter det så Alltså jag, jag höll ju på ändå liksom att gå sönder Det var mm. så jobbigt Och jag gick ut på nätet Och jag sökte För jag kände att jag måste komma i kontakt med människor Som är i samma situation som jag Och då så råkade jag se din podd Och jag blev så glad För jag kände igen dig För jag är ju ändå Som jag sa också redan i min barndom så har jag ett bagage för att jag är väldigt misstänksam av, av mig. Sen så har det blivit påspänd av Jonas vittnen. Så jag hade nog inte vågat kanske alltså, lyssna på din podd om inte jag inte hade sett dig tidigare på det här, den här eh, programmet. Och så var sympatiskt du verkar. Mm. Och väldigt uppriktig och snäll. Så då så började jag lyssna på din podd och jag tog kontakt med dig också. Och, och sen så har jag då eh, lyssnat på i princip på varenda del.
3: Mm. I
2: podden. Mm. Och känt att det har varit till så stor hjälp. Att få höra alla dessa berättelser. Och på, alltså helt, helt olika berättelser. Och det är så intressant att det behöver inte alls vara så. Att någon har gått igenom exakt samma sak som en själv. Man, man, man tar med sig någonting från. Från alla berättelser. Ja. Och så hör man också att ja, men, som jag, jag vaknade egentligen bara på grund av uteslutningsanordningen. Någon annan vaknade av någonting helt annat och en tredje av någonting helt annat. Vilket också då gör att, att man får bevis på att men okej, okay, men det här är... Ja, alltså jag jag behöver inte tvivla på Nej. mitt omdöme.
1: Nej. Och ja. det är ju så logiskt att det var det som fick dig att vakna För det var ju det som attraherade dig i sammanhanget. Vänskapen attraherade dig. Och när du då upptäcker att det, det hotas om inte du är rätta in i ledet. Ja men då är det ju också logiskt att det är det som får dig att vakna upp. Mm. Att det var inte det du trodde.
3: Mm.
1: Samtidigt tycker jag också att det är väldigt härligt att lyssna på de här berättelserna om. Att ni har faktiskt haft, du har haft ett bra liv som Jehovas mm. vittne. Du har hittat en fin man mm. eh, som verkar en psykopat eller någonting annat. Utan ni har det lyckligt, ni har det fint, ni har två barn. Som har en, en helt normal barndom och, och ni fortsätter att leva tillsammans med, med ett annat sätt, med ett, annat, liksom ett, ett uppdaterat normpaket. Men det är fortfarande mamma, pappa, barn och ni är ihop. Och mm. ni kommer fortsätta vara ihop. Mm. Yeah. Och det är också väldigt förfriskande. En familj behöver inte gå sönder för att man lämnar eller man tappar tron. Man kan faktiskt fortsätta när man älskar varandra. Yeah.
3: Yeah.
1: Ja. Och det är ju äkta kärlek.
3: Mm.
2: Mm. Att ja, man
1: inte behöver lämna varandra för att man inte samma religion längre. Utan... Yeah. Ja. Man kan stanna ihop.
2: Ja, och, och, och nu när jag då inser också att min man egentligen har varit vaken. Han har ju varit vaken i ungefär, ungefär ja, 12-13 år. Mm. Eller 14-15 till och med. Men liksom ändå liksom väntat ut mig. Ja. Så kärleksfullt. Ja. Eh, och, och, och sen så ja, han, han är ju såklart alltså, han, han trodde faktiskt aldrig att den här dagen skulle komma nej <laughs> Men, eh, och, och jag vet också alltså, det, det är väldigt många som sagt även min svåger och svägarska de trodde jag aldrig för jag var ju det här fantastiska ja, vad säger exemplariska de? vittnet vad säger ja, de till ja, detta ja, alltså det, 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 det vackra är att alltså, konstigt nog så, också ja, vi, vi stod inte varandra speciellt nära eh, när vi var vittnen allihopa Eh, utan det är nu som vi har kommit nära varandra. Eh, min svåger och eh, hans flickvän de har ju varit ett så stort stöd också. För mm. mig då i hela den här processen då. Tillsammans med min man också som sa att jag har kunnat prata och ventilera och sen så också min svägerska. Som jag förra året. Eh, och och hennes, eh, eh, hennes pojkvän som också lämnade så att säga. Nu mm. är de ett par. Alltså att, 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 att ha dem. Det betyder så mycket och vi har kommit närmare varandra. Mm. Så vi står för nu har ni filtrerat bort det. Nu kan ni bara vara transparenta. Ja, ja, ja.
1: Och vara ja. familj.
2: Och vi kan vara familj precis. Och och min man och jag har också kommit mycket närmare varandra. Och min man säger att han är så han är lätt att få. även om han har varit väldigt öppen mot mig, så har det funnits saker som han kände att jag inte orkar bära. Mm. Så han har ändå kanske haft ett filter omedvetet hela tiden och nu så kan han vara liksom helt utan Mm. Så det har också gjort att vi har kommit närmare varandra.
1: Mm. Och ni har faktiskt möjligheten att ge er barn en uppväxt där de får välja precis vad de vill göra och hur de vill tänka mm. och leva mm. sitt liv. Så det är ju bara vackert, allihop. Mm. Men dina svärföräldrar, som ju är väldigt troende, mm. Mm. Hur har du, har, vet de om att du har slutat att gå i tjänsten och rapportera? Och mm.
2: Jag vet inte om jag har, jag, jag tror att jag har faktiskt äh, sagt till dem att vi inte går på mötena längre. Jag tror att de vet om det men ja, för dem är det nog en stor sorg eh, ändå. För att nu är liksom alla tre barnen, ja. <laughs> liksom de är, de är vakna och, mm. och, och, och borta. Eh, men, eh, men jag hoppas också att de kommer att... Eh, att, att märka att vi har kommit närmare varandra. Alltså mm. syskonen har kommit närmare varandra med sina respektive. Mm. Eh, och, och hur det än är så är det ändå tack vare dem tror jag som hela det här har varit möjligt. Mm. För det var ändå de som, som från början egentligen visade vägen att det är okej okay att umgås med... Mm min mans uteslutna bror. Det var egentligen mm. de som visade vägen. Mm. Det var de som tänkte att ja, 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 ja. Men, men vi, vi, vi känner ju Jehovah och inte en organisation. Mm. Det var liksom, de var ändå lite mer öppna
1: ja, det är många egentligen lite är. Den gamla, den gamla mm. generationen som är, är givet, på, på riktigt och på ärligt. Mm. Mm. De tar så de här friheterna om man säger så. Mm. Därför att de känner att de har en relation med Jehovah mer än med organisationen. För organisationen har blivit den här väldigt styrdare organisationen på senare år. Mm. Sin broadcast kom och, och så vidare. Så hade ju krypit in i vardagsrummet. Mm. Och sen när de la om alla sångarna så det blev så känsloladdat. Mm. Så var det ju inte... När de blev ju vittne, din svärförälders generation, då var det ju kunskapen mm. som ledde till evigt liv. Det var, mm. det var mycket mer kunskapsbaserat.
3: Ja, yeah, 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 men så kan det Jag ju samma... Vara...
1: Min mamma har ju också en helt naturlig relation med mig även mm. om jag är utesluter, hon är väldigt respekterad i församlingen mm. och hon är öppen om att hon har kontakt med mig mm. och hon har en bröllopsfoto på mig och Markus i vardagsrummet hängt upp precis mm. som hon har på sina andra barn som är gift med Jehovas vittnen och så vidare så, och det är ingen som säger någonting till henne för mm. att hon säger, det, det är bara jag så det är min dotter och jag kommer inte att ändra på det för nej, nej. det finns ju väldigt många Jehovas vittnen som, som är väldigt rotade i församlingen som gör på det här sättet för de är så säkra på sig själv
2: mm. Ja, och så, så just, alltså just, just min svärmor har egentligen varit ett jättestort stöd på vägen för det är ju henne. Jag har pratat mycket om det här med, eh, alltså med moderkärleken och så, eh, hur, hur, hur stark den är och hur, hur Jova säkert vill att vi behåller den och så. Så hon har egentligen varit den som, som också hjälpte mig där att, att liksom börja tänka sunt och inte bara följa mm. det som står i vaktornet. Men jag, jag, tycker, jag tycker synd om mina svärföräldrar för det är som sagt en sorg för dem
3: mm.
2: och, och just nu så är vi kanske i en fas där det är lite spänt mm. men jag är väldigt angelägen om att vi ska också vårda vår relation till dem och att de också ska öppet kunna få berätta om sin sorg till oss mm. så att vi för, för jag, jag tror också att de inser att, att familjebanden är, är, är en gåva från Jehova och det ska mm. man behålla och vårda. Så jag har, jag tror det kommer bli väldigt
1: bra.
3: Det
2: är en anledning till
1: att jag tror ja. ju också på att det är en skapare. Eller kanske inte begränsat sitt namn men jag tror ju på att det finns intelligens i universum. Ja. Och jag tror att den intelligens och har tänkt ut, jag tycker hela skaparverket, jag kallar det fortfarande skaparverk, tyder på det. Och det här med att vi föds som människa med mamma och pappa och i syskonrelationer. Jag tror det är jätte, jätteviktigt för oss. Och det är väldigt, väldigt starkt. Så när en organisation går in och vi klippa de banden så gör det någonting i en familj. Och det är onaturligt. Det är mer naturligt man gör som din svärförälder och som min mamma. Att man bevarar de här relationerna för de är väldigt viktiga.
3: Mm. Mm. Yeah.
1: Hur, jag brukar göra fråga omkring... Eh, vittnen och FN eh, eh, barnkonventionen. Har du tankar och känslor omkring det? Hur, hur Känner du att, att Jehovasvittnen lever upp till barnkonventionen? Ja, jag, jag fick ju läsa på lite då, <laughs> <laughs> för jag förstod att skulle
2: komma. Eh, och eh, nej, det, det gör de ju inte. Eh, och jag tänkte, på då, ska vi se, jag tänkte på två saker där, tror jag. Framförallt, det är ju såklart många saker de inte lever upp till. Men till exempel, det var ju det här med att, alltså barn ska bli beskyddade då, både från, från fysisk våld och psykisk våld och även sexuellt utnyttjande. Och jag menar, det har vi ju så många tragiska exempel på att de inte lever upp till det där de inte har blivit rapporterat till myndigheterna när man fått veta det, utan det har varit de här interna rättegångarna där man då inte heller har liksom tagit det på allvar och så. Ehm, och, och, där, och där är jag också förvånad över egentligen att inte det finns en lag som gör att, att alla slags samfund och föreningar att de som, är, de som har ansvar inom dem ska ha en, 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 en plikt, en anmälningsplikt. Som skolan har. Precis, ja, precis som skolan har, ja. Att, att jag, jag tycker att det borde finnas och att det ska vara strappbart när man inte mm. anmäler. Så jag menar, där lever de verkligen inte upp eh, till det. Vilket gör ju då att, eh, att människor som håller på med sånt eh, ont kan gömma sig. Mm. Och det är ju jätteskrämmande jätte och tragiskt. Uh, och sen um, ska vi se, det var en annan punkt där också, hur, uh, ja, hur, hur barn ska ha rätt till både att få liksom, information, rätt till information, men också skyddas från skämmande
3: mm. och
2: uh, skadlig information. Att, att uh, våra möten är ju absolut inte barnanpassade, det är helt och hållet vux vuxenanpassade, det finns inga barngrupper som då finns i kyrkan till exempel. Utan, utan barnen, liksom, de bara bombarderas med allt som vi vuxna tar in och vi, vi tycker kanske det är fantastiskt och det är uppmuntrande, men de blir skrämda, de blir rädda eh, och, och de blir inte skyddade då.
1: Hammargeten är väldigt skrämmande ja. eh, mm. och det är klart för barn som inte kan sålla, för de är det svart och vitt. Då är det väldigt skrämmande. Mm. Vi som vuxna kanske säger, ja, ja men Gud sitter i det hjärtat. Ja. Du vet, men, ja. man kan, men det kan inte barn.
3: Nej, nej.
1: Det är så verkligt för mm. dem.
2: Sen, sen, sen kan jag inte förstå att det inte finns en lag som förbjuder att man står i, i, en, liksom, i en förening, ett samfund, att man står och kan lära ut hur man ska skada sina medmänniskor. Alltså det här att. Om du har en släkting, sluta umgås med den. Också utesluta en barndomskamrat, sluta mm. umgås med den. Och, och att, mm. att man får lov att lära ut detta. Jag menar, man skulle aldrig någonsin skulle få se något liknande i, i, i ett skolsammanhang eller något. Ja.
1: Eller företag. Ja, företag precis. Ja. Ja. ska alla företag har. Ja.
2: Men att man får lov att säga det utan att bli straffad. Jag, jag kan inte förstå att det får lov att ingå i yttrandefrihet och religionsfrihet. Nej. Och, 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 och så sitter då barn där som då faktiskt tolkar detta till att eh, många barn gör det faktiskt. Att ja men då kanske min mamma och pappa också kommer ut och går med mig.
3: Mm.
2: Och, och det blir liksom ett, ett omedvetet kanske. Alltså antingen som medvetet eller omedvetet men, men, men det blir ju en press på dem att de måste ju, de måste ju följa. Vår religion för de är ju inte för sina föräldrar. Nej. Så jag ja. är. Ju,
1: det är ju klart du ser ju på ja, egen sån i det ögonblick ni slutar gå på möten där börjar han, slutar han gå på möten.
3: Mm.
1: Det är mm. ju inte hans religion, utan det är ju såklart ett mönster han följer. Men det är också det här dolda hotet. Mm. Att gör vi inte det så kan vi dö i hemagedderna och vi måste behaga jobb och Kevin och Sofia filmarna, de, de tårer på med det. Mm. Mm. Det här med barnen har sitt egen ansvar, stå för sin religion och de ska ha mm. liksom inte äta födelsedagskaka eller vad det nu är. Ja,
2: yeah, yeah. precis.
1: Ståld, ansvar att trycka och ligga mm. på barnen. Yeah,
2: yeah. Ja. det är mycket skam och skuld som man ja. är på då.
1: Ja. Mm. Men om du har någon som lyssnar som eh, som sitter och är i samma sitt som dig, liksom är, är i församlingen och jag, jag vet ju att det är många i församlingen som lyssnar på detta mm. som det är inte de aktiva som lyssnar på det. Det är ju de som, som är vakna precis som dig. Vad, vad skulle du rekommendera för dem? Vad är nästa steg? Liksom, vad ska du göra nu? Ska du vara i det här limbo för alltid, eller hur känner du? Ja, alltså, jag, just nu känner jag att jag. Jag tyckte
2: ändå att jag fick ett, ett väldigt vist råd av, ett, av ett föräldrar, en för detta jobbavsittne eh, som skrev ut sig. Och hon sa till mig att, att man förstår inte egentligen vad det innebär att bli utesluten för man är utesluten. Plötsligt så ringer i människor och säger hej då och gråter. Och sen så har man liksom ingen, ens mikrofon blivit stängd. Ja. Och hon kände ju att nu har det gått några år och nu är hon mycket mer vis, mycket mer mogen. Hon önskar att hon hade kunnat ha kvar kontakten med vissa av dem som hon tyckte väldigt mycket om. Och hade kunnat liksom prata med dem på ett annat sätt. Mm. Så hon gav mig rådet att om inte du måste, du känner att du måste skriva ut dig. Så, så gör inte det, alltså Nej. förhasta dig inte. Nej. Och, och i mitt fall så känner jag nu att det har varit ett nyttigt råd. För, för som jag nu också sa att jag har valt att testa mina relationer. Och eh, flera gånger har jag blivit så positivt överraskad. Det var en syster jag också berättade för om det här. Att jag är av de här talen på sammankomsten. Jag är av att få, jag får inte med, med utrustningsanordningen. Men jag var kärlek. Och när jag sa det så brast hon ut i gråt. Av lättnad. För då visade sig att den här systern eh, har själv eh, varit väldigt ledsen. Och har, har det väldigt jobbigt i sin relation. I sitt äktenskap. Och känner sig fast. Och känner inte att hon kan prata om det med någon annan. Nej. Eh, och när hon då liksom förstod att jag vågade ta, ta steget. Jag tog en risk och öppnade mig. Så känner hon att wow liksom... Då hon också öppnar sig och så bara prast ja. det va? Och så, bara, ja. och så bara grät hon. Och, och, och sen dess har vi också haft faktiskt halsfaktiskt det kontakten tidigare och ringer och, och pratar och så. Jag, jag, jag berättar inte allt för alla så på en gång. Men, men, men jag, jag, jag testar lite det jag, det jag tycker att, att alltså vissa relationer vill man testa. Vissa relationer som man, man, mm. man vill se om det är ändå någonting, någonting riktigt där. Mm. Någonting, någonting med tyngd. Så det, det vill jag gärna berätta om hur positivt det har varit för mig att göra det och våga göra det. Att inte vara rädd och låtsas. Eh, men att jag ändå är försiktig på det sättet att jag känner inte att det finns ingen mening med att jag blir utesluten. För att det är ganska trivligt att kunna ha kvar nu de här kontakterna. Mm. Mm. Det är inte så att jag inte kan leva utan dem. Men, men varför varför bryta om det inte mm. behövs? Nej. Eh, och, och, och just där också att jag har då eh, vågat vara öppen testa testrelationerna. Någonting där som jag också känner varit väldigt, väldigt eh, bra är att jag märker att jag har visat gott föredöme till mina barn. Mm. Eh, så det, det är någonting som jag, som jag som jag vill berätta som någonting, eh, som någonting bra. Att, att, våga, att våga öppna sig i lagom mängd, kanske lite försiktigt i början, känna sig för mm. eh, med vissa personer som man vill ha en närmare relation mm. till. Ehm, och de som man har nära sig redan, de kan man ju så att säga eh, försöka få ännu närmare.
1: Ja, <laughs> precis. Så att
2: om den dagen väl kommer att man blir ute i sluten så mm. har man Ändå,
1: eh, ja, det är nog väldigt smart att man börjar bygga ja. sitt nya liv, mm. Mm. Eh, liksom, så man är inte är helt beroende av alla i församlingen utan man har lite, ett sprittnätverk mm. 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 eh, med lite kontakter yeah. utanför. Yeah. Så, yeah. Så, men, så blir man lite lika beroende av organisationen. Yeah.
2: Yeah. Men, att, men att spela skådespel, i alla fall, för mig funkar det inte. Jag, jag känner att jag bryter ner mig själv om jag låtsas. Mm. Utan jag vill vara uppriktig och ärlig. Mm. Eh, det må jag bra av. Så mm. så jag tror att det är många som kan må bra av att faktiskt
1: våga vara ärlig. Det är nog Både väldigt mot sunt. För sig själv och mot andra. Ja, det mm. är nog väldigt sunt mm. att ä, vara transparent och ärlig. Ja, ja. Och, och så får man se hur relationerna bär det.
2: Ja. Också det här med rädsla. Vi pratade om tidigare att, mm. att ja, egentligen, jag egentligen har ju varit lite rädd att, att vara med i den här podden ändå. Ja, <laughs> det finns ju att det är en risk. Ja. <laughs> Men att. Men att jag, jag kämpar ju mot att, jag vill ju inte att, att organisationen ska ha ett grepp om mig. Att, jag ska vara, att den ska liksom hålla mig i en rädsla. Nej. För det är ju inte heller sunt. Nej. Eh, och också det här att jag försöker också eh, motarbeta eh, mina tendenser till misstänksamhet. Och försöker då som sagt söka kontakt med människor. Mm. Eh, på arbetet till exempel, jag har inte varit så mycket utåt hittills då. Man, man ska ju ha sitt umming i församlingen men på senare tid så har jag bjudit in och, och försökt och lära känna de här människorna runt omkring mig mer mm. och eh, det är som jag också då fått höra från många som har lämnat att världen är full av väldigt fina snälla människor ja. som vill väl, som vill skapa en, en, en kärleksfull, skön värld speciellt här i Sverige, hela samhället mm. är ju så, så fin jämfört med ja. många andra delar för att, för att människorna, de vill väl Ja. De vill ha det bra, de vill att vi ska ha det harmoniskt och, och kunna njuta av livet.
1: Och som mamma så har jag också tänkt på det. Jag har alltid tänkt att ja, man är lite bättre förälder när man är Jehovars vittne för man har liksom koll på barnen och det är mycket strikta regler och så vidare. Och sen upptäcker jag på den här sidan att Föräldrar som inte är Jehovasvittnen är ju precis lika omsorgsfulla omkring sina barn och måna om vem de umgås med, vad de hittar på på fritiden och vad de gör, hur de sköter skolan. De, de är ju väldigt, väldigt måna om, om sina barn och sin familj och relationerna i familjen. Mm. Så ja, mm. det är bara en bild man har målat upp att det bara finns inom Jehovasvittnen, men det finns inom alla människor. Det finns fina familjer i församlingen, det finns fina familjer.
2: Mm, mm. i samhället. Mm, yeah, mm. Ja. Jag, jag har ju varit väldigt rädd för att hur ska det gå för vårt äktenskap om vi, om vi lämnar? Liksom. Ja. Men det är ju inte så heller att man, att man förändras så totalt. Mm. Man har ju kvar principer i livet. Ja. Ja. Eh, så att jag jag märker också att jag behöver inte vara orolig. Det är inte, så att det, det är inte sanningen som har hållit mig och min man ihop Nej. faktiskt. Och, det, och egentligen också under årens lopp märkte jag att det fanns många av mina minstyrs som hade de här superexemplariska männen som var väldigt teokratiska och, och engagerade på alla sätt. Men, men jag märkte på de här de var inte lyckliga. Nej. Deras behov blev inte tillfredsställda. Och kanske mycket på grund av att det var så mycket fokus mm. som lades på församlingen och församlingsangelägenheter ja. och så. Så att så man kan ha ett lyckligt äktenskap, sunda, välmående barn och ett lyckligt liv. Mm. Oberoende var man tillhör, vilken förening, vilket samfund man ens väljer att tillhöra.
1: Känner du dig lycklig nu, idag? Jag känner Nu för mig... tiden? Ja, nu Känner du dig lycklig i den här fasen i ditt liv? Jo, jag känner
2: mig, jag känner mig lycklig. Jag känner mig, jag känner mig faktiskt mycket lycklig. Och som sagt, mycket tacksam. Vissa dagar kan det vara lite blandat. Här om dagen sa jag till min dotter att ja, det är så konstigt. För att jag, jag känner mig så lättad och lycklig. Och fri. Men samtidigt så känner jag mig så... Lite småledsen ändå. Lite så här konstigt, det känns så konstigt. Så sa hon till mig, men mamma... Det, det är som att du hittills har haft en så här jättetung ryggsäck och, och du har gått med det. Och liksom, men, men du har liksom vant dig att gå med det. Du har liksom lärt dig hålla balansen med just den här ryggsäcken och hållit händerna på ett visst sätt. Och, och du har lärt dig och du har inte tänkt på att du bär på den här ryggsäcken. Men nu har du tagit av dig den här ryggsäcken och nu har du kanske en mindre ryggsäck och den ligger på ett annat sätt. Och, och du måste lära dig att, att hålla balansen på ett annat sätt när du går och så och så. Så det kan kännas konstigt. Men du är liksom mer fri och, och egentligen... Det är bara liksom en tidsfråga du har. att lära sig och vänja sig. Det är inget negativt. Ja, ja och det är väldigt fin förklarad. <laughs> ja,
1: jag tyckte det också. Ja. Det är ju egentligen en ryggsäck som Jehovas vittnen säger- att vi släpper efter Hammageddon. Mm. Då säger de att då kan vi vakna upp- och då är det som om att rycksäcken är borta- mm. Men jag har kommit fram till att den ryggsäcken vi bär runt på. Det är faktiskt organisationen. Mm. Väldigt, väldigt. Mm. Det är mycket ansvar som läggs på, på axlarna. Mm. Som vi inte kan bära som mm. vanliga människor. Och när man släpper den. Då, då ska man hitta en ny balans i livet. Mm. Mm. Och det kan vara lite konstigt. Yeah. Men det är väldigt skönt. Yeah.
2: Yeah. Yeah, så so, so det, det är konstigt. För jag, jag gick ju in i detta för att jag var ju så rädd. Och, och ville inte vara rädd. Och, och det är klart att, att den monaden jag var i då. Så, så var det kanske bra mm -hmm. att jag gick med. Men, 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 men det jag har något nu i min mjolnad som, som människa så känner jag att, att nu när jag har lämnat det i mitt hjärta. Nu känner jag ju mycket mer, känner mig mer i balans, mer i, halmo, mer i harmoni, mindre rädd, njuter mer av livet för att jag stannar upp. Jag har också tid, som du säger. Och stanna upp och njuta av här och nu. Och... Och, och, och lägga märke till allt positivt och fint som finns omkring oss. Så, så jag tycker att min, min livskvalitet har faktiskt ökat. Eh, också, tack vare också då att jag nu satsar på de relationer som är äkta enligt mig.
1: Mm. Mm. Ja. Känner du att du har fått sagt det du vill säga?
3: Ja, det känns
1: bra. Mm. Ja. ja, det var en fantastisk berättelse. Tack för att du vågade. Det var väldigt, väldigt modig av dig. Du vågade ställa upp och dela med, med allt det som du har upplevt de här över 20 åren du har varit med i församlingen. Och fortfarande är med i församlingen. Så, tack, så
2: jättemycket. tack så jättemycket för att jag fick ställa upp och, och att du gör det här möjligt för oss alla. För jag tror att det, det hjälper väldigt, väldigt många av oss.
1: Så tack så mycket. Ja, det är,
0: reject.com Du är varmt välkommen!